0: Bem-vindos e bem-vindas a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é a Debbie Cabral e hoje 26 Borean no calendário de Decátria, ou Who Cares no calendário da régua torta, falaremos dessa vez de gênero, masculino e feminino, e em seguida o tão esperado comprimido efervescente de gramática. E no programa de hoje, Banco Mundial pesquisa sobre línguas que diferenciam o gênero, e no comprimido efervescente... A pedidos, o ponto e vírgula. Spidotis, Spidotis. Bom, vamos lá. Banco Mundial publicou em junho do ano passado uma pesquisa que mostra que países em que a língua diferencia gênero, entre feminino e masculino, têm menor participação das mulheres na força de trabalho. São países também que perpetuam o apoio a um tratamento desigual das mulheres. Eu queria agradecer ao @voodoo_reverso reverso por ter me marcado no Twitter para ler esse artigo. Então, se vocês encontrarem coisas interessantes, façam como voodoo e me marquem, beleza? Que eu trago aqui para vocês. Bom, primeiro vamos entender o que, que o artigo quer dizer com gendered language, que eu traduzi para a língua que diferencia gênero. Português é uma dessas línguas, né? A gente define a maioria dos nossos substantivos entre feminino e masculino, mesmo sem ter A ou O no final. Se vocês pararem para pensar, a gente tem palavras que terminam em E e a gente define como masculino e feminino, o que não faz muito sentido, vou ter que dizer. Estante e alface, por exemplo, são femininos e pente e dente são masculinos. Bom, é, a gente tem inclusive algumas palavras que são meio esquizofrênicas, como foto e moto, que terminam com O, mas que são femininas. Tá bom, eu sei, elas vêm de fotografia e motocicleta. O problema é que ninguém fala mais fotografia ou motocicleta. Você tem moto e foto. E você explicar que termina em "-ó", mas é feminino, para crianças que estão sendo alfabetizadas, é muito difícil. Mas vamos lá. É, bom, é, a gente tem também algumas palavras como estudantes, né? Que se a gente não atribui o artigo feminino ou masculino, supostamente você não sabe a que gênero eu tô me referindo. Apesar de eu ter certeza que quase todo mundo pensou em estudantes homens quando eu falei a palavra. É, bom, o que que acontece... É, a gente esse, esse artigo eu gostei demais, achei que ele é, traz uma quantidade imensa de dados, então por si só eu acho que essa é a, a, a validade dele, assim, ele, ele se baseou em, em, em muitas línguas é, e o número de pessoas afetadas por isso também é gigantesco, então tá aí o, o valor do artigo mas não traz uma solução, né? E eu cheguei a ter debate com Fencas uma vez, logo que eu entrei pro, pro portal, porque eu escrevia usando a arroba, né? A, que é uma modinha que a gente tem, ou arroba, ou x, enfim, alguma outra forma de não especificar o gênero. E algumas pessoas já me perguntaram, ah, Deb, o que, que você acha disso e tal? E eu usava bastante, né? Porque eu acredito mesmo que a língua que a gente usa... Interfere na forma como a gente pensa Então se a gente passar a não ter O masculino como O geral, né, o que serve para todo mundo Talvez a gente consiga Mudar algumas coisinhas mais para frente E é mais ou menos isso que esse artigo Vai mostrar é, Só que aí eu parei de usar E aí isso é uma coisa que me chamaram a Atenção e aí depois disso eu nunca mais usei Fica muito difícil A leitura para Pessoas com deficiência visual Então o é, que que eu faço, né, qual que é a minha sugestão eu vou falar o artigo e aí, mas eu já vou dar minha sugestão logo <risos> é, e vocês vão reparar quando eu vou tratar do, de qualquer assunto, eu tento trazer o feminino e o masculino né, então eu vou falar a autora e o autor, em vez de falar os autores é... Os meus alunos ou as minhas alunas, eu tento sempre colocar as duas formas. Quando eu fazia prova, no cabeçalho eu escrevia alunar e, entre parênteses, o O, colocando o feminino uh, na frente. É, o problema dessa minha solução é porque eu termino ainda na dicotomia feminino e masculino. E a gente vive hoje num mundo em que a gente entende que existem outras orientações de gênero que não vão caber no feminino e no masculino então o que fazer não sei eu acho que cada um vai escolher a sua bandeira pra, pra, pra defender e a gente faz o melhor que a gente pode não é mesmo? sempre que a gente puder usar... É, quando eu tô revisando os textos dos... pra fora mesmo, assim, pra empresas, eu fico sugerindo, em vez de falar alunos, colocar estudantes, por exemplo, a gente sempre que puder usar palavras que remetam menos ao gênero feminino e masculino, sempre que possível, usem. Vamos entender por quê então, vamos pro artigo. O determinismo linguístico, ele foi defendido por Benjamin Lee Worth em 1956, é, só que ele foi refutado já diversas vezes. É, esse é o, um, um autor que falava do, das diferenças de branco, se eu não me engano, que tem é, que os esquimós têm não sei quantas palavras para branco e que isso molda a forma deles olharem para o mundo, enfim. O que esse artigo que eu trago hoje, que foi escrito por Pamela Jaquiela e Owen Ozier, mostra, é que tem um crescente número de evidências de uma forma um pouco mais fraca desse determinismo. Mesmo ele tendo sido refutado, a gente tem visto uh, várias pesquisas que vão corroborar que existe, uh, que a forma como a, que a língua que a gente usa, a forma como a gente fala, modela nosso pensamento de uma forma muito sutil e às vezes inconsciente. Bom, então, para esse artigo, eles juntaram um conjunto de dados que a autora e o autor compilaram, inclui a estrutura gramatical de gênero de 4.336 línguas vivas. Foi um material que foi extraído de livros didáticos, registros históricos, artigos acadêmicos de linguistas, numa menor proporção, relatos de nativos e intérpretes. É, e, e juntas, essas línguas todas representam... 6,44 bilhões de pessoas. Então a gente tem um, um, um efeito muito, muito grande, né? um resultado que, que engloba muita gente. O estudo foi dividido em duas partes. Na primeira, eles calculam a proporção da, da população de cada país, que é, cuja língua nativa diferencia gênero. Aí eles fazem uma comparação entre países, da relação da língua que diferencia gênero e participação das mulheres na força de trabalho. Uh, da língua que diferencia gênero com o nível de escolaridade das mulheres e, inclusive, com relação às atitudes de gênero. O que, que são essas atitudes de gênero, ou talvez comportamento de gênero seja uma melhor tradução? É, ela foi... tem uma pesquisa feita pelo World Value Survey que eles usaram, o, o, o autor e a autora usaram, para medir isso, e aí essa pesquisa era se as pessoas... Com, em que nível elas concordavam com algumas afirmações. Afirmações como, quando a mulher trabalha, os filhos sofrem, uh, ou homens são melhores líderes políticos. E a pessoa dizia se ela concordava ou não, provavelmente numa escala, né? Eu não sei como é que era essa pesquisa, só tem algumas das frases aqui. Bom, e aí, numa segunda parte, a pesquisa analisou, na África Subsaariana, onde as duas formas, a, a língua que diferencia gênero e, que, e as que não diferenciam, são amplamente faladas. E aí eles analisaram a associação do nível do a nível do indivíduo entre gênero gramatical e a participação da mulher na força de trabalho e no nível de escolaridade. O resultado foi que as mulheres em países cuja língua diferencia gênero são 11% menos propensas a estar no mercado de trabalho. Isso significa uh, 125 uh, milhões de pessoas, mul mulheres afetadas uh, por esse por esse uso de gênero na língua. A pesquisa diz ter levado em consideração uma variedade de controles, como PIB, população, religião, e que ainda assim os resultados se mantêm. Então, assim, é, voltando, né? Não, eles não dão uma solução. Mas eles têm uma, uma frase que eu quero fazer entre aspas aqui, porque eu gostei bastante. Abre aspas. Nossos resultados sugerem que os indivíduos devem refletir sobre as consequências sociais das suas escolhas linguísticas, já que a natureza da língua que a gente fala molda as formas como a gente pensa e as formas como as nossas crianças vão pensar no futuro. Fecha aspas. Então, é isso, gente. Eu achei o artigo muito interessante. Tá o link aí no post para quem quiser dar uma olhadinha. E se quiser conversar comigo, só fazer comentário no post. Vamos pro comprimido de gramática. Eu falei de vírgula nos dois ou três primeiros spins de notícias que eu fiz, se eu não me engano, foi 26-312-358. Repassando muito rapidamente para resumir a vírgula, a gente usa ela em enumeração, inserção, inversão e elipse. Se você quiser saber um pouquinho mais, volta lá nos meus spins e dá uma olhadinha. Aí o Yuri no Twitter me pediu para falar de ponto e vírgula. Bom, o que, que eu falei para ele? Na minha, a minha primeira reação seria dizer, não usa ponto e vírgula. Quase sempre o que a gente precisa, é, o que você vai precisar ali vai ser um ponto mesmo. As frases muito longas, elas são muito mais difíceis de entender e é muito mais provável que você incorra em algum erro. Então, pensa na sua leitora, no seu leitor e evita o ponto e vírgula caso você possa usar só o ponto. Mas existe sim uma situação em que o ponto e vírgula é muito bem-vindo. Quando a gente tem a numeração de elementos muito pequenos, como numa lista de uma feira, a vírgula é suficiente. Mas quando a gente tem, e aí normalmente isso acontece em textos técnicos, que enumerar ou listar elementos muito grandes, às vezes a gente tem que listar orações completas, o ponto e vírgula ajuda quem, quem lê a identificar aonde que acaba cada um desses elementos listados. Eu vou dar um exemplo aqui que provavelmente vai me deixar numa saia justa, mas vamos lá. Uh, a gente tem vários redatores maravilhosos no portal Deviante. A Giovanna Secchi, que escreve biografias de mulheres na ciência, o Augusto César, que consegue como ninguém relacionar games com ciência no Games no Lab. O Armando, que faz com que eu consiga entender a física mais complexa. A Michele, nova redatora, ou réu para os íntimos, é, fez uma sequência maravilhosa sobre cabelos. O Rodrigo Braga, cujos textos, além de muito bem escrito, é, ele consegue fazer a química super divertida e por aí vai. É claro que somos mais de 50 redatores, e se eu fosse falar todos eles, vocês iam ficar aqui o dia inteiro comigo. Mas a minha escolha dos redatores aqui pode me deixar <risos> numa situação difícil, mas tudo bem, vamos lá. O é, que, que aconteceu aqui, gente? Eu, se eu tivesse falado só, temos vários redatores maravilhosos, a Giovana, o Augusto, o Armando, a Hel, o Rodrigo. Eu podia usar só vírgulas e tudo bem. Só que como eu resolvi, resolvi inserir informações extras a respeito desses redatores, o que, que cada um escreve, aí não fica suficiente só a vírgula. Fica errado, Deb. Não, não fica errado, mas fica muito mais fácil para o seu, seu leitor ou para sua leitora identificar onde que acaba cada um deles se você usar o ponto e vírgula. Então, no caso, eu, eu coloquei... Eu posso até falar dos dois pontos aqui também, né, nesse meu exemplo. Temos vários redatores maravilhosos no portal Deviante. Eu coloquei dois pontos aqui para poder é, chamar mais atenção para o que está vindo. Não é obrigatório, mas é interessante. E aí eu coloquei a Giovanna Sec vírgula, que escreve biografias de mulheres na ciência, ponto e vírgula. Como eu inseri uma informação extra a respeito da Giovanna, na inserção eu tenho que colocar uma vírgulazinha, lembra? Então eu tenho a vírgula depois de Giovanna Sec e aí tem o ponto e vírgula que vai separar toda essa informação da Giovana Sec do Augusto César. E aí eu começo de novo. O Augusto César, vírgula, que consegue, como ninguém, relacionar games com ciência no Games, no Lab. Ponto e vírgula. O ideb seria possível eu transformar todos esses em frases com um ponto final, como você falou? para não ficar muito longa a minha, a minha oração, meu período? E aí eu vou falar, poder, pode, mas não da forma como eu escrevi. Porque se eu falo pra você só assim, o Armando, vírgula, que faz com que eu consiga entender a física mais complexa, cri, 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 percebe que fica faltando alguma coisa? O Armando o quê? Eu só tenho o Armando e a informação extra a respeito do Armando. Eu não falei nada do Armando, na verdade, certo? Então aqui não cabe. Se eu quiser fazer ponto pra cada um deles, aí eu tenho que reescrever essas frases. Eu tenho que colocar, temos vários redatores maravilhosos no Portal deviante ponto. A Giovanna Sec escreve biografias de mulheres da ciência, ponto. O Augusto César é, consegue, como ninguém, relacionar games com ciência, ponto. Aí é viável, beleza? Eu espero que eu tenha deixado claro para vocês mais um uso gramatical aí, no caso do ponto e vírgula. E deixem seus recadinhos para mim, peçam o que, que vocês querem saber sobre gramática, beleza? Isso me ajuda bastante a ter ideia. Então, por hoje é só pessoal Lembro que o link comentado Tá no post e deixa também Seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor Ou sugestão de comprimido que vocês queiram Que eu dissolva uh, Lembro ainda que esse post só é possível acontecer Por conta do seu apoio no patronato do SciCast No Patreon, no Padrim ou PicPay Um grande abraço apertado E até amanhã